0: Podcast 286 tentang kenapa saya sekarang amat semangat coding di usia saya yang udah 43 menuju ke 44. Yes, Juni 27 ini saya 44. Oke, pertama ini malam 21 kalau nggak salah ya. Ya, malam 21 Ramadan atau 22 saya nggak lupa. Well, seharusnya sih sempurnanya Rasulullah itu kalau akhir-akhir. Ramadan itikaf 10 hari ya. Tapi sejujurnya saya belum pernah itikaf 10 hari di 10 hari terakhir Ramadan loh ya. <laughs> saya belum pernah mengalami seperti itu. Kayaknya ya perlu diagendakan sih. Oke, okay, eh uh, hujan. Sorry, lumayan gerimi, lumayan lebat. Jadi mungkin suara saya agak tercampur dengan hujan. Ini tengah malam banget ini jam 00.44. Oke, okay, 13 April. Huh. Saya baru cek uh, waktime.com atau RG. Ya. Itu adalah situs untuk dan tool untuk melacak uh, Seberapa aktif kita di komputer khususnya bagian coding Saya buat project namanya RWID Platform RWID Rewind Worker Indonesia Platform Dan saya ngelacak selama seminggu terakhir ini saya sudah coding kurang lebih 11 jam uh, Bagi kalian yang kerja ngantor full time Kerja 11 jam dalam seminggu tuh ya sedikit banget Uang Seharusnya kamu kan 40 jam Ya kan yes, Harusnya kamu 40 jam Tapi bagi saya pribadi ya Itu suatu hal yang amazing banget uh, Saya sekarang posisi saya bukan programmer Bukan dev Saya adalah founder Kalau mau dibilang CEO boleh deh Tapi ya namanya CEO itu Kamu sekedar beli domain Pasang label CEO domainmu ya bisa aja kan Oke Uh, sebagai CEO saya nggak harus coding Saya bisa aja nge-hire developer ABC Untuk ngarap fitur yang saya inginkan Nge-hire UX designer untuk merancangkan aplikasi yang saya inginkan Saya gaji selesai Selama ini seperti itu Dan sebenarnya saya sedih juga Sedih saya tuh gini uh, Karena saya nggak bisa coding lagi Bukan nggak bisa nggak butuh coding lagi Coding itu ya uh, Kalau kamu sekarang belajar coding Coding itu susah payah. Coding itu susah payah. Kamu belajar menguasai pemrograman itu susah payah. Terus, kenapa kamu mau susah payah coding? Kira-kira kenapa? Gampang kan, supaya dapat pekerjaan. Itu kan. Kamu habis-habisan belajar coding, supaya dapat pekerjaan, dapat uang, pendapatan, stabil income. Nah, di posisi saya, itu nggak butuh lagi. Maksudnya, ya udah saya ngakhir aja. Kan sudah jalan sistem bisnisnya kan. Revenue masuk. Uh, revenue stream datang, kemudian saya bisa alokasikan expense, kemudian ngasih gaji ke orang lain, ya, suka selesai. Saya tak butuh coding lagi untuk uh, finansial. Itu ngebuat saya sedih. Kenapa? Ya seorang programmer, kalau mau bahagia pasti dia merogram Kalau seorang programmer nggak merogram pasti saya dia sedih. Saya, saya, saya sedih tak ya? Saya sedih banget. Tapi saya nggak bisa coding lagi. Kenapa? Begitu mau coding malas. Misal lagi ni, saya ada aplikasi nih ya, ada ide bla 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 atau ada fitur. Sebagai seorang businessman, sekarang saya bukan programmer lagi, seorang businessman, saya enggak akan buru-buru coding. Saya mikir dulu, ada enggak aplikasi yang sudah bisa support itu? Oke, okay, bisa. Kemudian, ada yang versi gratisnya enggak? Ada, ya sudah selesaiin. Terus ya enggak butuh. <laughs> Akibatnya enggak butuh. Akibatnya RWID itu uh, revenue-nya 100, um, ya adalah ratusan juta per bulan. Itu enggak pakai aplikasi platform loh ya. Kita tuh pakai Google Sheet aja. Google Sheet, kemudian daftar pakai Google Form. Kemudian... Komunitas di manage dengan WhatsApp, <laughs> database di konten di manage dengan Notion. Apalagi itu aja. Mana codingnya? Gak ada codingnya. Oh sorry, ada sebenarnya codingnya. Kodingnya itu di backend Kita dulu toh, saya gak hire orang juga coding Python Odu. Saya, saya hire dia untuk coding Python Odu. Saya nggak coding, kenapa? Karena saya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Saya sudah tahu. Saya selain aja. Tapi itu nggak bisa sedih. Kenapa? Karena saya enggak coding nah teman-teman. Uh, di buku Stephen R Covey, Seven Habits of Highly Effective People, ini dari zaman dulu saya mulai sekolah, sekolah sih, mulai saya kuliah ya. Itu benar-benar saya jadikan pegangan hidup. Seven Habits itu adalah pendekatan Stephen R Covey. Dia seorang Mormon kalau enggak salah, seorang Mormon. Tapi kita nggak apa bicara masalah belief ya, orang kebicakan dari mana aja. Uh, dia menyampaikan di Seven habitnya nya satu yang pertama, first thing first. Dia bilang kalau kamu mau kalau manusia itu mau bahagia, maka dia harus mengidentifikasi perannya dalam hidup ini. Kemudian peran yang diidentifikasi itu harus diberikan tujuan, dipahami tujuannya. nah kemudian aktivitas manusia tiap harinya adalah menjalankan misi agar tujuan pada peran itu tercapai, baru bisa bahagia maka dengan cara seperti ini kamu nggak ujuk ujug aku kayak baru bahagia enggak, itu bagian-bagian dari peran aja, tapi bukan kuncinya bukan itu saya bukan uh, saya, saya pernah hidup miskin melarat ya. saya malah pernah 2 tahun itu kelaparan di masjid, makan itu Nunggu panggilan dari uh, Takmir atau jamaah yang lagi dakwah Untuk makan Itu 2004 2000, eh, 2004 saya lagi enggak ada di Jogja 2005 kalau gak salah 2005 saya mulai aktif lagi setelah KKN 2003 2005 saya tinggal di masjid Saya tinggal di masjid itu uh, Nunggu panggilan makan Di antara seperti itu, itu masih bersih Akhirnya jadi aktivitas sampai sekarang saya Sudah stabil kehidupannya Nah Uh, jadi saya berani bilang bahwasanya kebahagiaan itu bukan uang. Tapi Pak Eko dengan dan uang kita bisa iya dengan uang bisa men-support kebahagiaan bagian tertentunya. Tapi kebahagiaan hakiki itu kembali ke saya Pak adalah identifikasi peranmu. Misalnya kamu seorang apa ya ibu, kamu seorang ibu. Peranmu ibu. Manusia itu lahir langsung multi peran loh ya. Pertama dia makhluk. dari pencipta. Saya mengeliminasi ITisme ya. Jadi jangan bilang enggak ada pencipta. Wong saya buat podcast ini aja ada penciptanya, saya. Kemudian ada orang buat toolnya Masa kita yang membuat podcast ini sedemikian kompleksnya manusia enggak ada penciptanya? Enggak enggak make sense. Oke, kembali. Manusia lahir itu multi peran. Pertama dia sebagai makhluk. Kemudian begitu dia jebrol, dia sebagai anak, ya Jadi kedua orang tuanya. Kemudian belum menjadi dewasa Uh, udah mulai dewasa mulai sekolah ya berarti jadi murid oke okay. Menjadi dewasa kemudian um, kuliah jadi mahasiswa Kemudian kerja jadi pegawai uh, Udah lima loh nih saya hitung Nikah menjadi suami atau istri, enam Terus karir sebagai kerja, karir berarti sebagai um, karir lah Tujuh, udah tujuh ya kan Nah repotnya tuh gini Kebanyakan manusia itu begitu udah kerja, dia hanya fokus ke karir. Kenapa? Ya karena memang tuntutan tuntutan dunia modern. Saya bilang tuntutan dunia modern ya, bukan tuntutan hidup. Tuntutan hidup orang zaman purba, nggak ada yang kantor itu, enggak ada. Tuntutan, tuntutan uh, dunia modern adalah orang itu bekerja di kantor. Kapan orang kembali ke rumah saat kena COVID? <laughs> COVID itu adalah menurut saya ya, cara Tuhan untuk membuat semua orang di dunia ini paham remote worker, remote working itu solusi. <laughs> Oke, kembali lagi. Um, apa tadi? Sudah tujuh peran kan ya. Manusia itu pada akhirnya fokusnya di karir atau kerja. Kenapa? Karena kalau nggak kerja enggak dapat uang, enggak dapat uang enggak dapat mati ya kan. Orang enggak dapat uang mati, kenapa gak bisa nyemakan ya kan. Masa kamu minta-minta ya kan. Nah, Saya bilang karir atau kerja itu yang utama karena waktunya yang kamu pakai untuk kerja itu pasti banyak banget. Kalau kamu kerja di Jakarta aja, mm, ya uff, 8 jam itu 9 to 5. Ya ngantornya mungkin tambah 5 jam, berarti 13 jam. Gampangannya adalah kalau kamu, saya pernah hitung-hitung ya. Kalau kamu kerja dari usia produktif sampai pensiun di usia non-produktif. Selama itu waktu mau ditransport itu pernah saya hitung 3 tahun habisnya. Jadi kalau dimampatkan itu Kamu seakan-akan uh, berangkat ngantor anakmu 6 SD Kamu sampai rumah Anakmu sudah Satu SMA Tiga tahunnya di perjalanan Oke okay. Ya bersyukurlah orang-orang yang bisa tinggal di Jakarta Dan beli rumahnya atau kontrak Rumahnya di Jakarta itu bersyukur banget Itu luar biasa Enggak banyak yang seperti itu Yang banyak adalah orang tinggal di Depok Jakarta Depok Be- Dep- Jabodetabek Depok Tangerang Bekasi Bogor Oke okay. Kembali ke masa tadi Nah Kalau kita sudah tahu kebahagiaan itu karena pemenuhan tujuan dari peran, itu akibatnya uh, kalau kamu nggak memenuhi satu peran ini, kamu pasti nggak akan bahagia. Tapi karena kita udah kebanyakan kerja, maka peran ini yang paling utama. Contoh peran ini paling utama adalah ya kamu jadi punya posisi tinggi di, um, di departemenmu, di kementerianmu, di kantormu. Kamu punya posisi yang tinggi. Tapi... Coba kita lihat apa akibatnya kamu memfokuskan diri pada pekerjaan. Pasti 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 aspek-aspek lainmu berkurang kalau kamu enggak minta ngemanege. Contoh kalau seorang ayah, dia kerjanya habis-habisan, tertarik dan kerja semangat kerjanya, dia, tapi dia enggak bisa ngemil hubungan dengan suami atau anaknya. Wah, perannya sebagai suami berku, berkurang, perannya sebagai ayah mungkin malah hilang karena dia berangkat anak tidur, pulang anak sudah tidur, apalagi. Mungkin ibadahnya sekedarnya berarti perannya sebagai hamba Tuhan berkurang atau hilang eh, tapi tapi sampai hilang lah paling cuma teteringkat cuma bercapek ya itu yang berkurang nah kalau ini seperti ini terjadi manusia itu enggak akan bahagia uang itu pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar atau kebutuhan-kebutuhan tersier Kebutuhan hiburan Ya hiburan aja sekedar melupakan kesusahan Tapi begitu kembali ke dasar Kembali ke rumah Wah aku punya masalah dengan anak istriku Aku punya masalah dengan pendidikan anakku Dan sebagainya Nah kembali ke hubungan saya dengan ini adalah Seperti ini uh, Saya itu programmer ya Sorry Ada yang harus dibedakan Apa sih bedanya programming dengan coding Saya suka programming Tapi saya nggak suka coding kenapa karena coding itu seharusnya bisa dikerjakan oleh aplikasi, oleh sistem, oleh kecerdasan buatan. Tapi programmingnya nggak bisa. Programming abis ya, sekarang semakin cari ya, semakin jannya orang jangan di 5 tahun lagi proge, programming itu udah bisa digantikan oleh uh, mesin. Tapi nggak juga sih karena kalau mau seperti ini ya tiap orang itu harus savvy, tech savvy bisa menggunakan AI untuk mengarahkan permintaannya. Itu belum akan terjadi sampai manusia bisa ngebuat uh, Ultron atau ngebuat Uh, siapa sih Jarvis yang jadi AI itu kalau lupa jadi Vision ya jadi Vision nah Vision sudah muncul sebagai bentuk robot kemudian kalau memerintahin tolong berarti aplikasi nah kalau itu itu bisa tapi kalau sekarang enggak pasaran belum bisa masih ya masih harus pakai perintah-perintah nih oke okay. ke tentang ke bagian saya merograb itu jadi SMP tahun 95 Bahagia banget saya, saya itu sangat-sangat bahagia. Saya ingat sekali kebahagiaan saya saat coding atau program program aja ya, saya suka kata-kata coding. Saat saya program di SMP itu saya masih ingat banget. Saya masih ingat banget saking ingatnya. Saya masih bisa merasakan wanginya. <guluh> Jadi otak manusia itu akan kuat banget ingatannya. Kalau saat dia melakukan sesuatu, ada cium, ada indera penciuman. atau suara, tapi saya lebih lebih keras ke penciuman, kayak. penciuman yang kamu cium, kemudian ada sensasinya nah, saya tuh ingat banget bagaimana perasaan saya saat coding di SMP belajar uh, C Plus Object Oriented Programming saat saya belajar itu di pagi hari, hari minggu, saya minum kop teh anget, sambil dengerin apa FM itu ya di Bali saya lupa namanya lupa ada stasiun radio TV radio di Bali yang jam pagi, minggu pagi pasti dengerin siaran musik The Beatles <laughs> dan saya langsung dengerin itu sambil teriak-teriak sambil coding nah itu bahagia banget tapi akibatnya apa? akibatnya SMP SMP, SMA kuliah break sebentar di 2003 sampai 2005 saya nggak nyentuh komputer. Kemudian di um, kembali coding fokus, tapi begitu saya bangun RWID enak kan enggak gaji kitabang coding, saya enggak coding itu mungkin udah hampir 4 tahun saya enggak coding. Biar kan 4 tahun nggak coding, kebagian saya hilang. Tapi setiap saya mau mulai coding saya malas lagi. Kenapa? Oke, saya punya permasalahan set, punya permasalahan besar nih. Saya harus pecahkan dengan bisnis. Tapi sebelum saya tadi bilang, begitu ada solusinya, ya nggak usah di coding aja lah, jalan. Tapi sebenarnya kalau mau meningkatin revenue dari suatu startup IT, itu harus pakai platform sebenarnya. Ya nggak bisa, saya nggak bisa, ya. cuman kadang ngandelin Google Form, Google Sheet, terus apa lagi, Notion itu jadi besar, nggak bisa. Kenapa? Karena ada keterbatasannya, interaksinya kurang banget. Misalnya, misalnya gini, gimana kalau saya ngebangun platform, dimana saat ada orang join, Member yang lagi pakai aplikasi untuk belajar muncul notifikasi, twing ada orang join dari Solo, wah kamu yang dari Solo, wah senang banget ya ada teman, kamu bisa bersapa, ya kan? Itu nggak bisa saya buat kalau nggak pakai aplikasi. Atau kalau ada temanmu lagi belajar React JS dan dia menjalankan aplikasi RWID, kemudian dia jalanin React JS, twing ada uh, si Hendra lagi belajar router di React JS, wah asik nih lagi belajar, sama aku juga lagi belajar, jadi semangat, ya kan? Itu saya nggak bisa bangun tanpa platform. Tapi, begitu saya membangun, saya seneng, saya sudah tahu banget nih dari, kalau mau ngebangun ini, saya harus pertama buat UX-nya, front end, eh jangan, back end dulu, back end. Coding itu dari back end, eh. Coding sebenarnya dari UX. Dari rancangan aplikasi. Tapi, sebagai programmer, kamu bisa memilih langsung dari... front nya atau back end-nya terpisah. Tapi kalau saya disuruh gak sendiri ya, saya pasti mulai dengan back-end-nya. Karena saya lebih suka ke back-end sih. Lebih suka logika yang hanya merem mikir. Ketimbang melihat gambar dan coret-coret. Tapi pada akhirnya saya sekarang lebih suka front-end juga sih. Oke. Okay. Aduh, semangat saya udah mikir aja. Oke. Okay. Saya tahu banget apa yang harus saya lakukan. Saya tahu banget dari UX sampai nanti deploy, sampai QA testing. Saya tahu banget. Cuman masalah gini. Dan kadang-kadang saya pengen coding sendiri. Dan kenapa saya nggak mau nyerahkan ini ke tim? Karena mahal banget. Bisa saya ngabisin ratusan juta. Garep aplikasi yang saya pikirin tadi, itu bisa ratusan juta. Kenapa ya? Karena berat banget. Butuh waktu banyak. Butuh waktu main hours-nya banyak banget. Tapi saya mau melakukan itu pertama satu. Revenue sudah bagus. Buat apa dinaikin? Ya kalau sebenarnya kalau mau dinaikin bisa banget ya. Jadi sebenarnya ya kalau ada uh, invest, saya pakai aja ngembangin aplikasi. Tapi saya mikir, Ah, nyari invest lagi, bangun aplikasi seharusnya sudah ratusan juta per bulan ya ngapain um, bangun aplikasi kan, seperti itu idenya tapi, tapi saya pengen coding karena kebagian saya coding itu nggak ada akhirnya apa, nah kok ternyata nilalahnya, Alhamdulillah Allah Maha Besar, malah kuasa, Tuhan Yang Maha Kuasa di bulan Ramadan ini mungkin seminggu atau dua minggu lalu atau 10 hari lah ya nanti saya cek aja kapan saya ngobrol sama si chat GPT. belum dua minggu pokoknya Eh uh, saya merenung, saya merenung dulu. Satu semingguan awal Ramadan saya hilang semangatlah. Hilang semangat tuh bukan berarti enggak ngarahin RWADI, cuman itu RWAD sudah berjalan, revenue mengalir. Karena sistem sudah berjalan, tapi saya nggak apa-ngapain. Karena ya udah saya enggak butuh apa-ngapain Kenapa? Karena sudah ada mentor, sudah ada developer, sudah sistem sudah jalan. akhirnya apa akhirnya seminggu saya cuma tidur tiduran aja deh ya tidur ibadah ya tapi yang nggak seru juga seru juga kalau cuma tidur toh puasa sahur tidur ngantar anak terus pulang tidur lagi sampai duhur, salat tidur lagi <laughs> ya nggak tidur cuma asar saya nggak tidur terus ya paling nonton film sampai saya namatin apa ya sana matin um, oh ya sebetulnya saya, betul- saya lagi namatin house ya house md bagus sih house md itu Uh, drama kedokteran yang kita berhadap kita mengikuti jalan berfikir seorang yang ateis si House Gregory House itu ateis tapi saya suka banget saya suka banget pemikiran pemikiran ateis karena saya tahu itu salah tapi saya tidak akan bisa maksa juga kenapa karena Tuhan tuh kelihatan <tapi> itu aja saya benar saya saya mendukung juga orang yang ateis ya silakan aja wong Tuhan yang nggak kelihatan mau apa <tapi> Oke, kembali saya sampai nama Tin House Kemudian setelah tamat haus saya namatin lagi uh, dead Note yang versi live action yang Jepang. Bukan yang Hollywood ya. Yang Hollywood jelek banget. <laughs> Kemudian nah tidak tidur tidak tidur ya. Kemudian saya mikir aduh kenapa sih aku nggak semangat ya. Tapi mikir ya aku, aku, aku sebagai. Saya langsung ingat ya, saya tahu. Seven, seven Coffee, Seven Habits saya tahu First first saya tahu saya programmer saya kurang di bagian coding. Kemudian saya mulai coding. Oke, okay, saya mikir lagi. Oke, okay, kan sudah ada chat GPT ya. Dengar-dengar saya sudah sering ngobrol-ngobrol sama chat GPT di chat.openai.com, sudah ngobrol-ngobrol, sudah ngobrol-ngobrol, tapi saya belum pernah ngetes dia untuk coding belum. Saya cuma ngobrol-ngobrol apa ya? Seng-seng aja sih. <laughs> saya pakai chat GPT itu awal-awalnya untuk untuk ngebuat jawaban-jawaban yang super bijak dan saya posting di WhatsApp sebagai joke. <laughs> Jadi saya suka sok bijak, tapi itu joke. Karena saya sebenarnya enggak pernah serius di WhatsApp. <laughs> Oke. Okay. Kemudian oke okay deh kalau gitu langsung aja deh mulai chat GPT. Pertama-tama begitu saya ingin mau, mau melakukan itu saya subscribe dulu 20 dolar per bulan. Kalau kamu mau serius dengan sesuatu ya sebenarnya kamu ngeluarin biaya untuk itu. Kalau enggak ya kamu santai-santai aja ya ngapain kerja berat kalau gratisan ya kan misalnya gini kamu ikut. Kamu belajar nih, ah gratisan aja lah, tidur aja cuma ada di YouTube, <laughs> ya kan? Tapi gimana kalau kamu bayar ada mentor segala macam? kasih kamu, wuh, oh, udah bayar rugi banget kalau nggak belajar, ya kan? Nah, kemudian kayak saya daftar, saya siapin, saya sudah siap semua komputer saya, di PC saya yang ini sudah siap Visual Studio Code. Tapi sama sekali belum ada sistem uh, development environment yang sama sekali. Kenapa? Ya, karena salah saya, saya udah lama coding. Uh, kemudian Uh, teman-teman kemudian uh, apa namanya kemudian oke okay deh saya mulai prom saya pertama di chat gpt dengan cara seperti ini saya ngetes sambilan ya sebenarnya saya sambil ngetes bisa nggak chat gpt ini ngebantu kita untuk belajar coding dari nol ini saya perlu lakukan agar saya bisa ngajarin ini ke member-member remote worker Indonesia tepatnya yang super intensif saya fokus ke super intensif dulu kemudian chat saya seperti ini dalam bahasa Indonesia hi saya seorang expert tapi saya sudah lama gak coding. Akibatnya saya jadi sering kehilangan fokus. Bisa nggak kamu bantu saya mengembangkan aplikasi Express JS? Jawabannya si GPT luar biasa. Baik, kurang lebih ya. Baik, untuk memulai melakukan uh, pengembangan dengan Express JS, install dahulu node. Kemudian ketekan npm install uh, express. Kemudian jalankan create express app spasi titik untuk di local directory. Wih, saya pikir Keren banget ya? kayak eh, saya ikutin. Uh, mantap. Jadi, folder jadi. Nah, gini nih. Sebagai programmer, saya tahu apa yang akan saya lakukan. Tapi, programmer itu butuh koder. Koder itu adalah mentranslasikan apa yang saya mau tadi ke bentuk coding. Ke bentuk pentah-pentah komputer. Dan ini yang proses yang menyebalkan. Kenapa? Karena terlalu banyak variasi bahasa pemrograman, dialek itu banyak banget. Saya itu programmer dari 95 yang saya kuasai by... By, by chronological order ya Pertama itu adalah Basic yang ada di ROM 8086 atau 8080 Kamu gak akan tahu itu Kalau yang kalian itu banyak lahirat-lahirat tahun 90an Lahir 90 saya hidup Saya berkembang di usia 90 jadi kita jauh jaraknya Oke okay. uh, Setelah basic saya Pascal Pascal kemudian C C langsung jauh banget Pascal C C kemudian C++, C++ Java. Java ke kuliah Kemudian udah lima tuh ya, kuliah. Kemudian saya belajar Delphi sebentar karena ada tuntutan kerja. Tapi saya nggak suka Delphi. Dari itu Pascal, tapi yang di sok bisnis yang kasir banget. <laughs> Pascal itu terlalu disiplin, tapi kemudian kamu ke bisnis jadi ribet banget. <laughs> kemudian kebutuhan pas kebutuhan saya uh, visual basic. Kemudian visual C++ udah delapan ya, visual C++ dan kemudian PHP sedikit. garap skripsi dengan .net kalau kita pecah dulu vb.net udah 10 ya c++.net uh, csharp.net udah 12 nih csharp.net ada lagi enggak? itu aja udah cukup udah bolak balik terus biar rampung uh, kemudian di 2014 saya baru ke python berarti itu 13 saya kasih 13 bisa pemrograman kurang lebih oke okay. Uh, akibatnya ya, begitu kamu sudah masih banyak seperti itu Kalau mau ngutak-ngatik bahasa pemrograman baru itu malas lagi, kenapa? Itu-itu aja Kalau saya mau buat aplikasi Express itu aplikasi backend ya Kalau saya mau buat backend ya, berarti saya harus uh, Mempersiapkan development environment nya Terserah itu, kalau itu python install pip Kalau javascript misalnya npm Kemudian install package nya Pip install jenggo misalnya Kemudian npm install Express Sama persis, cuman beda dialek. Esensinya persis sama, nol, enggak ada hatinya, sama aja. Tapi dialek rumitnya banyak. Nah begitu saya ngebuat jenggo, tadi dengan Python jenggo. Kemudian saya pengen apa? Jalanin uh, uh, patternnya. Python run, apa sih kalau di Python agak lupa sekarang? <laughs> Python run manage.py ya. Python manage.py run server. Nah itu jenggo muncul. Kemudian di kalau npm npm run start. Atau, sorry NPM run dev dev itu di hot reloading kalau statusnya enggak dev muncul kan? Dah persis sama kan? Lagi beda. Kemudian cara kemudian saya mulai ngebangun uh, route untuk register. Oke, okay? tinggal buat rest API-nya pakai Django Restful. Konfigurasi konfigurasi konfigurasi, konfigurasi statik, konfigurasi port SSL dan sebagainya. Kemudian di sini juga sama, konfigurasi sama. Akibat teman-teman? Coding itu enggak layak untuk dihafalin sebenarnya. Kenapa? Karena, karena itu Karena akan berbeda-beda dan sebenarnya kamu bisa copy paste dari dokumentasi mereka. Misalnya, gimana cara melakukan ngebuat root register di Jenggo? Gimana cara ngebuat root uh, register di Express? Esensinya sama, bentuknya beda. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kamu sudah usai banyak promograman, akhirnya kamu males lagi. Hah, ini-ini aja lagi, nah... Oke, okay, paham ya, paham ya kenapa saya males sekali memulai bahasa pemrograman, mengembangkan sesuatu yang baru. Oke, okay, jadi saya bilang memulai bahasa pemrograman ya, kenapa? Karena uh, tuntutan pengembangan aplikasi modern itu adalah javascript. Dan entah kenapa saya dari dulu-dulu dulu suka javascript. Kenapa ya? Karena saya programmer tahun 90 ya, jadi ada two tired, three tired. Dan saya males yang ke... cari tertib. Oke, okay. tapi yang restful sama aplikasi web itu sebenarnya terlalu terlalu jeliwet dan saya enggak suka enggak suka terlalu berlebihan padahal harusnya yang simpel-simpel aja. Nah, begitu saya menggunakan GPT, saya sadar fungsi coder itu hilang. Yang ada adalah fungsi programmer. Jangan kok teman-teman khawatir nih. Aku nanti ini dengan AI nanti uh, posisi programmer enggak ada dong salah. Posisi yang enggak ada itu adalah coder. Posisi yang sempurna itu adalah programmer. Kerana harus benar-benar paham bedanya loh. Ya. Misalnya ada permasalahan. Tadi kan sudah nyatain aplikasi yang saya kembangkan ya, RWD platform. Saat kamu merancang, itu kamu programmer. Kamu merancang, oke okay, ya. Nanti ada elemen, nanti ada subsistem ini, kemudian interaksi antara sosial seperti itu, nanti di uh, kembangkan dengan bahasa ini, di deploy ke situ. Itu programmer. Coder apa? Oh koder, oke. Okay. Aku akan jalankan NPM, kemudian aku buat route, <laughs> buat apa lagi? <laughs> Ini sensasi register pakai Firebase nah, sebagainya Nah, fungsi coder itu hilang. Kamu benar-benar bisa mintasi e, si GPT untuk uh, saya kasih nama GPT saya Bing. Bing. Buatin saya route untuk register. Dia buatin tuh. Drr. Cacak. Oke, okay, work. Oke, okay, Bing, buatin unit testing dengan Jest untuk register agar saya bisa ngecek itu di Firebase. Dia bisa buatin kalau kemudian saya ada error ya. Bing, gimana cara konfigurasi Firebase Authentication, langsung dibilang, klik kanan klik kanan, wah selesai, itu yang saya bilang, fungsi coder itu hilang, tapi fungsi programmer malah lebih, Enggak akan bisa tergantikan, misalnya enggak ada businessman yang bisa pakai itu, kecuali ada Jarvis, kecuali ada Vision, kecuali ada uh, Ultron, <laughs> itu enggak terjadi kan, nah udah tenang aja, <laughs> nah itu teman-teman, oke okay, ini saya hampir 30 menit ngobrol masa seperti ini ya, nah itu, Akibatnya apa? Akibatnya saya sekarang udah siap untuk ngembangkan aplikasi apa aja. <tapi>, tapi tentunya enggak sih. Tentunya saya enggak akan garap semua sendirian. Tapi tentunya saya akan, well saya akan garap sendirian. Tapi kemudian saya akan ajak teman-teman untuk ngembangkan ini di program yang super intensif mentoring. Itu bedanya. Karena apa? Karena ya agak beda sih yang ngembangkan. Meskipun pakai cat GPT ya bukan berarti teman yang pemula itu bisa loh ya. kamu Teman yang pemula itu uh, harus ngerti jadi programmer dulu. Kodernya udah diselesaikan, tapi jadi programmer itu juga nggak mudah. Jadi programmer itu kamu harus ngerti arsitektur, ngebangun perancang sistem design, kemudian sistem implementation, Nah, sistem implementation itu ada di dengan ChatGPT. Kemudian sistem testing, nah itu beda lagi itu. Sistem testing itu bisa digait, tapi yang harus ngetesnya beda lagi. Kemudian sistem sistem stressing, uh, jangan sampai aplikasi kamu tuh down. Oke, okay. jadi don't worry. Oh, Siapa sih berapa menit? Ya? 30 menit. Uh, jadi don't worry. menjadi programmer nggak akan tergantikan tapi menjadi coder sudah hilang dan bersyukurlah kamu jadi coder sudah hilang, jadi coder itu nggak asik banget kok, pelajari dokumentasi, googling kemudian kalau stuck tanya ke stack overflow, stack overflow stack overflow, overflow gak ada yang jawab, kamu akan mumet lagi, kemudian dan seterusnya dan seterusnya, dan seterusnya. jadi teman-teman saya lagi ya uh, ini saya, saya rangkum aja deh, saya mungkin mau shower dulu jadi kalau mau saya rangkum Kebahagiaan itu hanya tercapai kalau kamu bisa memenuhi peranmu terhadapmu Memenuhi tujuan dari peranmu dan tiap hari kamu siapin misi untuk memenuhi tujuan dari peranmu tadi Kalau kamu satu aja nggak terpenuhi pasti kamu nggak akan bahagia Kalau kamu cuma punya posisi tinggi di kerjaan atau departemen, kementerian misalnya Tapi kamu nggak bisa memenuhi peranmu sebagai suami atau istri sebagai anak Kamu pasti nggak akan bahagia Yang saling, paling sayang, yang sangat disayangkan adalah kalau kamu nggak bahagi, kamu nyadarnya itu udah bertahun-tahun kemudian, puluhan tahun kemudian kamu sadar. kamu nggak akan bisa kembali ke masa lalu. Itu yang berat banget, ya kan? Hal seperti ini tuh saya pelajari, saya hal-hal uh, seperti ini ngebuat, eh, sorry, pemahaman saya terhadap ini Membuat saya tuh sangat takut dengan penyesalan. Saya lebih seneng dobrak tantangan. Ketimbang nggak mendobrak terus nyesal di 10 atau 20 tahun lagi. Oke ingat ya saya bilang ya. Lebih baik kamu ketakutan berat menghadap sesuatu. Ketimbang kamu nggak ketakutan merasa ringan tapi 20 tahun kemudian kamu nyesal. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Waktu nggak bisa dibalik. Begitu kamu mati kamu gak bisa, gak bisa hidup lagi. Begitu kamu udah sampai di tomorrow kamu nggak bisa kembali ke yesterday. Kamu hanya bisa ada di now Sekarang. Oke okay, karena itu teman-teman di RWID di saya, di di saya tekanin ya. Uh, luangin waktu. Jangan mencari-cari waktu luang. Mencari-cari waktu luang nggak akan pernah ada. Kenapa ya? Karena kamu cuma mencari-cari ya. Bukti, misalnya saya nggak cari cari waktu luang ya. Saya nonton. <laughs> House selesai berapa? Delapan season. Per season itu dua puluhan. Cuma season ke berapa ya Cuma tujuh atau sembilan. Tapi lainnya itu dua puluhan. tahu <tapi> saya banyak mempelajari uh, kebijakan-kebijakan di sana juga saya jadi punya goal untuk beli CBR 2007 Repsol Edition sebiasa 1000 yang under tail <gak> seru aja sih. <tuh> Oke, okay, itu aja. Itu aja deh. Jadi saya nih, deh. Adopting, nih. terakhir deh ada Trial dia jadi acar GB itu akan merevolusi dunia kalau kamu tahu. Berapa lama? Ya, secepat orang bisa mengadopsi ini dan jangan ketinggalan dari Hypenya, kalau kamu ketinggalan sayang banget Oke, okay? selamat Berpuasa bagi yang berpuasa besok Dan semoga kita bisa Menyelesaikan banyak permasalahan yang sedang Kita uh, berusaha pecahkan Dari puluhan tahun yang lalu Oke, okay? selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidurnya nyenyak